0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large, le podcast biblique pour ce onzième épisode de notre série consacrée à la musique dans la Bible. Nous avons déjà évoqué la musique des banquets, les chants des prophètes, l'hymne à l'amour et les complaintes à pleurer, alors forcément, en ce 14 juillet, il nous faut entreprendre cet autre domaine qu'est celui des chants et des musiques liés au combat et à la guerre. À tout de suite Dans la Bible, comme dans beaucoup d'autres cultures, la musique fait partie des attirails de guerre, pour aller au combat ou bien pour célébrer une victoire, et même nous le verrons comme arme de guerre. En fait, il y a un instrument emblématique des récits de guerre bibliques qu'est le corps, appelé aussi chauffard. Il s'agit habituellement d'une corne de bélier. Ce corps sera dans les récits plus tardifs remplacé par la trompe ou la trompette. Ce chauffard ne sert pas seulement à la musique, il produit un son qui porte très loin, il sert avant tout de signal pour rassembler, pour préparer, pour annoncer la venue d'une armée ennemie, etc. Ainsi, dans le livre des juges, on peut lire, au chapitre 3, « Dès qu'Éhoud arriva, il sonna du corps dans la montagne d'Éphraïm. Les fils d'Israël descendirent de la montagne avec Ehoud à leur tête. Il leur dit « Suivez-moi, car le Seigneur a livré votre ennemi Moab entre vos mains. » Dans le livre de Jérémie, le corps sert de sirène pour se mettre à l'abri face à l'avancée des troupes babyloniennes. On lit ainsi au chapitre 4 du livre de Jérémie Annoncez-le en Judas, dans Jérusalem, faites-le entendre, dites Sonnez du corps dans le pays, criez à pleine voix, dites Rassemblez-vous, entrons dans les villes fortifiées. Dans le livre de l'Apocalypse, les sept trompettes entonnent le coup d'envoi des cataclysmes. Ainsi, au chapitre 8 Puis les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Mais il n'y a pas que pour les guerres et les combats. Le chauffard biblique ou la trompette sert de signal également à des fins liturgiques. On sonne du chauffard pour rassembler le peuple pour le culte. Ainsi le livre des nombres indique... Au chapitre 10, « Lors de vos jours de fête, vous sonnerez des trompettes pour accompagner vos holocaustes et vos sacrifices de paix, et elles seront pour vous un mémorial devant votre Dieu, je suis le Seigneur votre Dieu. » Les exemples sont nombreux, mais ce n'est pas à cet usage de sonnerie que nous allons nous intéresser. Car s'il fait partie du décor militaire ou de son organisation, l'instrument de musique est parfois employé comme ruse de guerre. C'est ainsi que le héros judéen appelé Gédéon utilise les corps pour faire croire à sa supériorité numérique face aux armées madianites et amalécites qui étaient, je cite, « aussi nombreux que des sauterelles ». Au chapitre 7 du livre des juges, nous entendons « Gédéon sépara les 300 hommes en trois groupes. Il leur remit à tous des corps et des cruches vides dans lesquelles ils mirent des torches. Il leur dit « Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Quand je serai arrivé à la limite du camp, vous ferez comme je ferai. Je sonnerai du corps ainsi que tous ceux qui seront avec moi. Alors vous aussi, vous sonnerez du corps tout autour du camp et vous direz « Pour le Seigneur et pour Gédéon ». Gédéon et les cent hommes qui étaient avec lui arrivèrent à la limite du camp vers minuit. On venait de relever les sentinelles. Ils sonnèrent du corps et brisèrent les cruches qu'ils tenaient à la main. Alors les trois groupes sonnèrent du corps et brisèrent les cruches. De la main gauche, ils saisirent les torches et ils crièrent « Guerre pour le Seigneur et pour Gédéon !» Pendant qu'ils étaient debout autour du camp, chacun à sa place, tous les hommes du camp se mirent à courir, à pousser des cris et ils s'enfuirent. Mais le plus bel exemple est sans doute celui des fameuses trompettes de Jéricho en Josué 6. En résumé, les fils d'Israël, après 40 années d'errance au désert, sont maintenant conduits par Josué, successeur de Moïse. Ils arrivent aux portes de Canaan face à la première ville fortifiée imprenable Jéricho. Le Seigneur demande à Josué de faire ainsi. Le Seigneur dit à Josué « Regarde, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses meilleurs guerriers. Vous, tous les hommes de guerre, vous ferez le tour de la ville. Vous tournerez une fois et tu feras de même six jours durant. Devant l'arche, sept prêtres porteront sept trompes en cornes de bélier. Le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville et les prêtres sonneront du corps. »« Quand retentira la corne de Bélier, quand vous entendrez le son du corps, tout le peuple poussera une grande clameur. Alors le rempart de la ville s'effondra sur place et le peuple montra à l'assaut chacun droit devant soi. Et c'est ce qui se passera au dernier son du corps et à la clameur du peuple, les murs de Jéricho s'écroulent et la ville leur est livrée. » Alors, petite précision, Jéricho est une ville frontière au bord du Jourdain et elle est ici un symbole. C'est la première ville cananéenne rencontrée. On sait qu'historiquement, l'installation en Canaan fut plutôt pacifique, sans conquête violente. L'archéologie a montré que même s'il y avait eu à l'époque de Josué, aux environs du XIIIe siècle, des Hébreux près de Jéricho, il n'y aurait rencontré que des ruines, la ville et ses murs ayant déjà été détruites probablement par un tremblement de terre et elle ne sera rebâtie qu'au VIIe siècle, c'est-à-dire à à peu près à l'époque de la rédaction du livre de Josué. Cela nous évite une lecture littéraliste et fondamentaliste du récit. Ce que le livre de Josué tient justement à montrer, c'est que la victoire n'est pas donnée par les forces armées. L'évocation des corps, la procession de sept jours avec prêtres et arches d'alliance nous décrivent ici une liturgie. La victoire d'Israël ne tient pas dans sa force armée, mais dans sa fidélité à la parole de Dieu et à sa foi. L'instrument de musique, le corps, témoigne ici de la force de la foi et de sa suprématie sur l'orgueil militaire. Bien évidemment, on va retrouver ce lien entre musique et combat à propos des victoires Ainsi, les femmes israélites chantent les victoires du jeune David. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 18, nous lisons « Au retour de l'armée, lorsque David revint après avoir tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül pour chanter et danser au son des tambourins des cris de joie et des cymbales. Les femmes dansaient en se renvoyant ce refrain. Saül a tué ses milliers et David ses dizaines de milliers. » Mais généralement ces chants de victoire sont d'abord destinés à dieu lui-même qui est considéré dans la bible comme le maître de l'histoire et des événements ainsi on entend en deux chroniques vingt tous les hommes de juda et de jérusalem josaphat à leur tête se mirent en marche pour retourner à jérusalem dans la joie car le Seigneur les avait réjouis au détriment de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem au son des harpes, des sitars et des trompettes jusqu'à la maison du Seigneur. La terreur de Dieu s'empara de tous les royaumes des pays environnants lorsqu'ils apprirent que le Seigneur avait combattu contre les ennemis d'Israël. La victoire est ici entièrement dédiée au Seigneur. Et le prophète Isaïe, au septième siècle, décrit de même la victoire ultime et définitive attendue de Dieu en ces termes. En chapitre 26 de ce livre d'Isaïe, « En ce jour-là, ce cantique sera chanté dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Le Seigneur a mis pour sauvegarde muraille et avant-murs. Ouvrez les portes, elle entrera la nation juste qui se garde fidèle. Immuable en ton dessein, tu préserves la paix la paix de qui s'appuie sur toi. C'est un thème assez récurrent dans la Bible où les victoires sont d'abord attribuées à la foi du peuple envers son Seigneur. Sans la foi, la puissance armée et le génie militaire conduisent généralement Israël à sa défaite. Ainsi, le son des corps, des trompettes et des tambours ne servent pas de sirène ou de signal, mais sont destinés à chanter la puissance du Dieu d'Israël au sein d'une liturgie. Et c'est tout naturellement que cette liturgie pacifique et victorieuse se retrouve jusque dans les cieux. Ainsi, dans le livre de l'Apocalypse, les martyrs chantent la victoire du Seigneur sur la bête, représentation des persécuteurs. Au chapitre 15 de ce livre, nous lisons « J'ai vu comme une mer de cristal mêlée de feu, et ceux qui sont victorieux de la bête, de son image et du chiffre qui correspond à son nom, se tiennent debout sur cette mer de cristal. Ils ont en main les cithars de Dieu. Ils chantent le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Ils disent « Grandes, merveilleuses tes œuvres, Seigneur, souverain de l'univers, ils sont justes, ils sont vrais tes chemins, roi des nations ». Le cantique de Moïse cité ici est celui d'Exode 15, qui chante la victoire de Dieu sur les chars et cavaliers de Pharaon après le passage de la mer, ce que nous avions entendu dans un épisode précédent. Et le cantique de l'agneau renvoie, quant à lui, à la victoire du Christ, mort sur la croix, mais désormais élevé à la droite de Dieu. Dans la Bible, les chants militaires sont donc moins nombreux qu'on le pense. Ils servent avant tout à glorifier la victoire de la foi en ce Dieu d'Israël qui vient sauver ce petit peuple de ses ennemis. La prochaine fois, nous changerons de domaine, nous passons de la guerre à Jésus. Appréciez-t-il la musique que nous rapportent les évangiles à ce propos Je vous donnerai les réponses dans ce prochain épisode. Je rappelle encore et toujours que vous pouvez suivre ce podcast en vous abonnant sur les réseaux sociaux ou via la newsletter ou votre appli. Les références sont en note de cet épisode et sur le blog au-large.eu. Bon dimanche, bonne fête nationale à toutes et à tous et à très bientôt